0: Filosofia del Rinascimento Un podcast di Antonino Triolo Seconda puntata L'uomo vitruviano e le coordinate dell'uomo del Rinascimento Potremmo dire che l'uomo vitruviano è solamente un disegno a inchiostro su un foglio di carta di appena 35 cm x 25 cm realizzato da Leonardo da Vinci come studio sulle proporzioni umane circoscritto all'interno di un cerchio ed un quadrato. Ma non sarebbe abbastanza. Infatti, questa bozza leonardesca racchiude tutto il senso filosofico-religioso dell'umanista rinascimentale, o almeno di coloro che erano vicini alla sensibilità di Leonardo. Partiamo dall'analisi dell'immagine. Un uomo, delle proporzioni armoniose. Posto al centro di un cerchio di un quadrato, figure geometriche definite perfette, simbolizzanti due specifiche dimensioni. Il cerchio, che rappresenta il cielo, le cose celesti appartenenti alla sfera divina, ciò che sta al di sopra della luna, confine ideale, tra il cerchio e il quadrato, ovvero la terra, l'imperfetta dimensione materiale. L'uomo vitruviano dunque sarebbe il nesso tra il microcosmo e il macrocosmo. Che impostazione affascinante. Inserendo l'uomo al centro, tra terra e cielo, e posizionando al centro di tutta l'opera l'ombelico, simbolo della nascita, sottolineando la centralità dell'uomo all'interno della natura razionale, l'uomo viene così dato come terza dimensione a contatto con la dimensione del cerchio il cielo il regno del divino e la dimensione del quadrato quella terrestre non è da escludere che leonardo abbia coltivato questa sensibilità per la geometria e il significato delle figure geometriche stando a contatto col frate francescano luca pacioli grande studioso di geometria e autore del de divina proporzione trattato incentrato sul numero aureo anche chiamato numero di dio e ancora leonardo da vinci nel codice atlantico parla della natura come scoperta della caverna quella natura che è il quadrato la dimensione materiale come luogo della proiezione delle cose del cerchio delle cose celesti e come avviene questa scoperta attraverso la meraviglia e la curiosità questa ha una diretta conseguenza sulla percezione religiosa della natura quale diretta esplicazione di Dio, dell'infinito che si riproduce in una copia diretta di armonia e bellezza del creato. Proporzione e armonia sono le coordinate dell'uomo del Rinascimento. Quindi Se da una parte gli umanisti si nutrivano della sapienza dell'età classica e tardo-antica greco-romana, dall'altra attingevano a piene mani anche dalla tradizione ebreco-cristiana. Per rendersene conto basta leggere qualche passo biblico, ad esempio Apocalisse, capitolo 7, versetto 1. Poi vidi quattro angeli essi stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti, perché non ci fosse un soffio d'aria né sulla terra, né sul mare, né sugli alberi. E ancora, il libro di Giobbe, al capitolo 26, versetto 10, Dio ha tracciato un cerchio intorno al mare per separare la luce dal buio. L'azione diretta di Dio qui è espressa con la figura geometrica del cerchio questo versetto del libro di Giobbe da me citato fa a sua volta riferimento ad un altro libro dell'Antico Testamento, il libro della Genesi, in particolare si rifà ai racconti di creazione dei primi capitoli ed è proprio in questi racconti che ritroviamo una delle radici dell'umanesimo rinascimentale, ovvero l'idea dell'uomo come misura di tutte le cose, ma perché creato ad immagine e somiglianza di Dio l'uomo vitruviano di Leonardo così assurge a rappresentazione grafica del De Horatio De Ominis Dignitate ovvero il discorso intorno alla dignità dell'uomo scritta nel 1486 da Giovanni Pico della Mirandola discorso ritenuto appunto il manifesto del Rinascimento italiano Arrivati a questo punto voglio concludere questo episodio leggendovi un passo tratto dall'orazione di Giovanni Pico. Il Sommo Padre, Dio Creatore, aveva foggiato questa dimora del mondo quale ci appare, ma, ultimata l'opera, l'artefice desiderava che ci fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di un'opera così grande di amarne la bellezza, di ammirarne la vastità perciò compiuto ormai come attestato da Mosè e Timeo pensò da ultimo a produrre l'uomo ma degli archetipi non ne restava alcuni su cui poggiare la nuova creatura Perciò accolse l'uomo come opera di natura indefinita e postolo nel cuore del mondo, così gli parlò. Non ti ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto, il tuo consiglio tenga e conservi la natura limitata degli altri è contenuta entro le leggi da me prescritte tu invece determinerai da te la tua natura senza essere costretto da barriere secondo il tuo arbitrio né celeste né terreno né mortale né immortale